0: Also da war es so, ein mhm. Christ ist da mhm. und der lag anscheinend da wie die Toten. Mhm. Du gingst vorbei, du siehst ja alle da auf der Erde rumliegen und du denkst, ach, die sind alle tot. Mhm. Ja? Und Neun von zehn sind auch tot und einer durch sein, durch sein gleichgültiges Christenleben sieht aus wie ein Toter von außen, mhm. aber Gott weiß, ey, er hat ja Leben, nur mhm. er muss jetzt mal aus dieser Totenmasse rauskommen, mal wieder aufstehen, mal wieder ein lebendiges Glaubensleben anfangen, wieder eine Beziehung leben zu mhm. Gott, wieder mal beten, wieder mal die Bibel studieren und wenn er aufsteht, wird der Christus ihm leuchten, mhm. dann erlebt er das wieder direkt. Das ist auch wunderbar.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr wieder einschaltet. Das letzte Mal hatten wir gesprochen über Süßigkeiten und jetzt geht es um den Schlaf. Ja, wir schlafen alle hoffentlich gerne und gut. Ich nicht so gut letzte Nacht. Ja, <lacht>
0: ja wie ist es mit dem Schlaf, Chris? Ja, ähm, aus nicht nur medizinisch, aus menschlicher Sicht, vielleicht ganz wichtig, gerade so an eine Sache gedacht, als wir uns zu unterhalten haben, dass ja ganz am Anfang der Bibel steht, ähm, ein Name für den Menschen ähm, Enosch. Ja, das bedeutet <lacht> schwach oder hinfällig und ich glaube, das ist eine Sache, die spüren wir alle in unserem Leben, dass wir als Geschöpfe in gewisser Weise eben schwach sind, ja. ja. Ähm, also wir sind ähm, zum Beispiel angewiesen auf Schlaf. Mhm. Ja? Ähm, das sieht man auch so im Neuen Testament, da wird dieser Begriff auch Schwachheit auch wieder mal aufgegriffen. gibt es eine bekannte Stelle ja im Hebräerbrief, da steht, dass Christus so ein hoher Priester ist, der Mitleid hat mit unseren Schwachheiten und in gleicher Weise versucht worden ist wie wir. Ja, also gar der Herr Jesus als Mensch, der kannte diese menschliche Schwäche, was nichts mit Sünde zu tun hat, ähm, aber eine Schwäche ist, der war ermüdet von der Reise, ja? der musste auch schlafen. Ja?
1: Markus 4. Genau. Und
0: genau. Und auch wir, wir sehen da in der Bibel, die, die, die warnt uns, also ihr braucht Hilfe, weil ihr habt Schwachheiten. Mhm. Und ähm, Schlafbedürftigkeit ist eben eine gewisse Schwäche, die werden wir, ich denke mal, im Himmel habe ich mir noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Wahrscheinlich müssen wir müssen nicht mehr schlafen, denke ich. Ne? Also der neue Körper, ähm, müssen nicht mehr schlafen, denke ich mal. Ja? In, ähm, auf
1: ähm, ewigen Zustand wahrscheinlich nicht.
0: Ja, ja. ja. Und ähm, das ist jedenfalls jetzt so, dass wir wirklich spüren, wir brauchen den Schlaf. Und deswegen ist es halt einfach eine wichtige Sache, sich da mal auch selber zu hinterfragen, ob ich da gesund lebe. Man, Apropos gesund, man findet da wirklich, man hat da so auch Untersuchungen gemacht, dass es natürlich interindividuell etwas unterschiedlich ist, aber man sagt, so ein gutes Durchschnittsmaß sind schon sieben Stunden Schlaf. Mhm. Ja. Mhm. Es gibt so mehrere Schlafphasen, wo das Gehirn auch eben in andere Zustände kommt, so von der, von der ähm, neuronalen, Nervenzellaktivität. Ähm, gibt es halt äh, Schlafstadien ja, und ähm, ist auch ein Teil zum Beispiel von psychischen Krankheiten manchmal oder von sehr viel Stress, dass man das tiefe Schlafstadium auch nicht mehr erreicht ja? mhm. und auch dann nicht mehr so erholt ist im Schlaf. Auch beim Alkohol zum Beispiel ist das so. Wieso zeigst du jetzt auf mich? <lacht> <lacht> Weil du gesagt hast, dass du, dass du schlecht geschlafen hast. <lacht> jetzt haben wir ich schon Es <lacht> so, ja. ist wirklich so, äh, man schläft schnell ein, aber schlechter durch. Zum Beispiel im Alkohol. Also wir merken, das sind so Dinge, da passiert auch in unserem Körper was und wir Menschen brauchen erholsamen Schlaf. Ich mhm. merke sehr, wenn ich eine Zeit lang, kann ich das ganz gut machen, ähm, auch durch Nachtdienste, durch viel Programm in der Woche und so, aber wenn eine gewisse Phase überschritten ist, dann merkt man, ich, ähm, ich habe einfach diese Schwäche, dass mich der unausgeschlafene Körper runterzieht. Mhm. Das kennst du auch vielleicht, oder? Absolut, ja. ähm, Das kann einem auch zum Beispiel nach mehreren Nachtdiensten, habe ich manchmal eine mehr, mehr eine Depri-Stimmung. Mhm. Und das ist nichts, wo ich jetzt geistig dann schlecht stehe, sondern da ist der Körper, Macht es mit dir. Das ist vielleicht auch mal als Hilfe, wenn man bei sich selber was interpretiert. Manchmal liegen die, die Gründe rechts auf der Oberfläche. Ja? Also hm. schlafen mal zwei Nächte richtig durch. <lacht> das kann manchmal auch ein neues Lebensgefühl sein. Also grundsätzlich hm. ähm, gesund leben, da gehört zu schlafen, auch durchschlafen, wirklich ausgewogen schlafen. Nicht zu lange schlafen, nicht wie die Tür in der Angel im Bett hm. die ganze Zeit immer rumdrehen. Ja, hm. kriegst du auch irgendwann Rückenschmerzen, sondern... Ähm, wirklich äh, das beherzigen. Aber das ist jetzt so rein das, die körperliche Ebene. Ich weiß, dass hm. du da noch ein Add on was du merkst in deinem Leben, schlafen.
1: Äh, ja, also was ich, was ich weiß auch, was bei Jugendlichen ein Problem ist, dass man sehr, sehr lange aufbleibt genau. und viel, äh, wie ich mal sagen, noch am Handy rumspielt, teilweise ja, absolut, bis 1, ja. 2 Uhr nachts äh, irgendwie noch online ist. Und das ist super, super mies, weil ja. der
0: Schlaf vor 12 Uhr. Ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich bewiesen ist, auf jeden Fall. Doch, Ja. Deswegen, weil du, das kann man bei sich selber gut testen, hm fahr mal in Urlaub los um 3 Uhr nachts. Hm. Ja, haben wir schon oft gemacht, 3 Uhr nachts, fährst du los, bist müde, bist richtig müde. Also erste Stunde geht, bist du noch aufgeregt, hast noch hm. die Kühlbox, kannst du hm. was Frisches rausholen, ja. <lacht> mit Bonbons in der Tür und dann 4 Uhr, 5 Uhr, ist immer noch dunkel. Auf einmal um halb sieben kommst dann langsam so durch die Alpen durch, ja, Richtung Südfrankreich. Wenn du jetzt mal <lacht> 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 Genau, also wenn du von Freiburg losfährst. Also egal, du merkst auf einmal, äh, du wirst wacher. Du wirst wacher, nur weil du das Licht siehst. Mm. Ich merke das nach dem Nachtdienst, Vögel zwitschern, zack, du kannst nicht mehr gut einpennen. Wenn ja. du im Sommer um 5 Uhr hell wird und du mm. gehst, willst dann nochmal pennen, geht schlecht. Mm. Das hat Gott ja so eingerichtet, dass es mm. wieder was Physiologisches, also den mm. ursprünglichen Lebensbedingungen entsprechend mm. ist. Wenn es hell ist, bist mm. du wacher, mm. wenn es dunkel ist, bist du schläfriger. Ja. Also ist doch einfach, wenn man sich da auch ein bisschen mitgeht.
1: Und wir haben halt Lampen erfunden, dadurch können wir halt viel länger aufbleiben. Und früher hatte man halt noch Kerzen und Feuer, aber mit Feuer und Kerze hält es nicht so lange durch. Ganz genau. Irgendwann bist du müde und dann pennst du auch. Aber wir können ja sehr, sehr lange aufbleiben und das führt einfach dazu, dass wir viel zu spät ins Bett gehen und dadurch einfach sehr, sehr übermüdet sind. Einfach das nur mal als Tipp, wenn du lange nachts noch an deinem Handy rumspielst und so weiter, vielleicht mal darüber nachdenken, mehr zu schlafen. Gut, wir wollen jetzt aber über das Geistliche reden. Unbedingt. Und zwar ist es interessant, dass in der Bibel Schlaf und Tod irgendwie ähm, nicht gleichgesetzt werden, aber die doch irgendwie verwandt sind. Mhm. Der Jesus, der sagt zum Beispiel, ähm, der hat zum Beispiel mal bei, bei Lazarus, ja, Johannes 12, da wird darüber ja. gesprochen, äh, Johannes 11, ähm, da wird darüber gesprochen, dass der Lazarus, dass er, er sagt, er schläft und die Jünger glauben alle, okay, der ist am Schlafen mhm. und dann sagt er, nee, der ist eigentlich tot. Oder bei dem, bei dem jungen Mädchen, wo der sagt, Talita Kumi, wach ja. auf und so weiter, da sagt er, sie schläft nur, aber in dem Augenblick war die schon, die war schon tot. Vielleicht eine andere Stelle, die auch interessant ist in der Hinsicht des Apostelgeschichte 20. Da ist dieser Eutychus. Der Paulus ist lange am Reden, hat viel zu sagen. Alle finden das interessant, außer der Eutychus. Und der sitzt am Fenster, <lacht> sitzt am Fenster und fällt Wie dann raus. Ich muss fairerweise
0: sagen, der Paulus hat bis Mitternacht gepredigt. Da haben die auch so ein bisschen nicht ganz so eine gute Nacht gehabt. Ja. <lacht> ja, aber Ausnahmesituationen gibt es für gute, für gute Gelegenheiten. Auf
1: jeden Fall wird der Tod aufgehoben. Ja, und äh, fasst ihn an. Und ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, du, dass
0: das ein schlechter Schlaf ist, ne?
1: Ah ja, genau, das wollte ich sagen. Wunderschön. Also der ist, der ist, äh, genau, der ist am, äh, am Schlafen und das geht dann über in den Tod. Und wenn man schläft und tot ist, was passiert denn? Es, man ist, es ist kaum ein Unterschied zu sehen.
0: Ja, absolut.
1: Ja, eine Person absolut. liegt einfach am Boden und du musst wirklich nahe hingehen. Und was musst du eigentlich testen? Mhm. Du musst te
0: testen, ob die Person atmet. Richtig. Und da gibt es auch noch eine echt schöne andere Stelle, die das zeigt. Ähm, Im Epheserbrief, ja, auch für uns einfach eine Ermahnung. In Epheser äh, 5, in Vers ähm, 14, äh, wird gesagt: Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Also, da war es so: mhm. Ein Christ ist da, mhm. und der lag anscheinend da wie die Toten. Mhm. Du gingst vorbei, du siehst ja alle da auf der Erde rumliegen, und du denkst: Boah, die sind alle tot. Ja? Und. Neun von zehn sind auch tot und einer durch sein, durch sein gleichgültiges Christenleben sieht aus wie ein Toter von außen, mhm. aber Gott weiß, ey, er hat ja Leben, nur mhm. er muss jetzt mal aus dieser Totenmasse rauskommen, mal wieder aufstehen, mal wieder ein lebendiges Glaubensleben anfangen, wieder eine Beziehung leben zu Gott, mhm. wieder mal beten, wieder mal die Bibel studieren und wenn er aufsteht, wird der Christus ihm leuchten. Dann erlebt er das wieder direkt. Das ist auch wunderbar. Sehr
1: gutes Beispiel. Und da können wir gerade nach Matthäus 25 gehen, wo das Reich der Himmel verglichen wird mit zehn Jungfrauen. Und da sehen wir auch, dass fünf, die haben Öl in ihren Lampen und fünf haben es nicht. Ja. Das heißt, das Öl spricht vom Heiligen Geist. Die, sind, die einen sind gläubig, die haben den Heiligen Geist, die anderen es nicht. Genau. Und man sieht aber, dass alle eingeschlafen sind. Die sehen also ja. von außen alle gleich aus müssen auch ihre Lampen dann wieder anzünden hinterher, ja, weil, die, weil die sind am Erlöschen. Also man sieht fast keinen Unterschied ja. zwischen den beiden, fast. Und dann kommt äh, der Bräutigam und die einen wachen wieder auf. Übrigens ja. sehr interessant für uns auch in der Zeit, in der wir leben. Die Aufforderung für uns ist Wacht also, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Wie kann ich denn herausfinden, dass ich schlafe? <lacht> Vielleicht bin ich ja jemand, der am Schlafen ist. Wie weiß ich denn, ob ich jemand bin, der schläft? Ich beantworten. Du kannst dir einfach die, die angucken, die tot sind und kannst dir überlegen, bin ich eigentlich genauso wie die? Ja? Schau dir einfach deine, deine ungläubigen Freunde an. Wenn du genauso aussiehst wie die, dann bist du ja. wahrscheinlich jemand, der am Pennen
0: ist. Ja, interessanter Punkt. Und da kommt mir gerade noch einer. Mhm. Das ist vielleicht so ein, auch da noch ein Praxistipp hinten dran jetzt für uns nochmal weiter. Ähm, ich, wir, wir sind als Christen, leider haben wir manchmal die Neigung, dass wir, wenn wir wachen sollten, schlafen. Ja? Und wenn wir auch schlafen sollten, dann wachen ja. wir. Ja? Er hat das mit den Handys angesprochen, das wäre so die Möglichkeit B, wir sollten jetzt mal schlafen, uns ausruhen, damit wir morgens eine gute Andacht haben. Mhm. Und dann hängen wir da rum und wachen. Ja? Völlig mhm. Fehleinsatz -fehl 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 vom ja. Wachen. Ja? Ja. Und dann gibt es aber die Situation, wo der Herr sagt, wacht, passt auf, jetzt kommt eine gefährliche Situation und dann legen wir uns gemütlich hin. Die Jünger im Garten Gethsemane, ja? mhm. der Jesus hat so den Wunsch, wacht mit mir bitte. Ich bin mhm. so in der, in der, in der, in der im schwierigsten Phase meines ganzen Lebens. Ich mhm. kämpfe jetzt durch vor Gott, diese Bereitschaft, dass ich als das Opfer für die Sünde an das Kreuz gehe. Mhm. Ich gehe vor meinen Vater, bitte, ich, ich bete, bitte steht mir bei, wacht bitte. Was machen die Jünger? Schlafen mhm. alle ein und was passiert am nächsten Tag mit ihnen? Alle versagen. Ja? Hm. Der eine verleugnet ihn, die anderen fliehen hm. alle ähm, und das ist eben die Folge, dass hm. sie eben geschlafen haben, als sie hätten wachen sollen. Hm. Ja? Und das ist auch für uns vielleicht mal was, wo gibt es Situationen in deinem Leben, wo du merkst, ich sollte jetzt echt richtig aufmerksam sein, jetzt sollte ich ein bisschen länger aufbleiben, jetzt sollte ich mehr mir richtig die Bibel nehmen, es ist gerade richtig dran. Dann mach das auch und leg dich nicht hin und düst vor dich hin. Ja? Hm. Sehr gut. Also es gibt Schlaf
1: und dann gibt es das Wachen. Aber es gibt da vielleicht sowas in der Mitte, chillen, ja. <lacht> relaxen und darüber reden wir im nächsten Video. Bis dann.